0: ¿Para qué sirvió el viaje de AMLO a Estados Unidos? También, aumentan las muertes por COVID-19 en nuestro país y unos chinos quieren que exista un solo calendario para todo el mundo. Es jueves 14 de julio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. ¡Comenzamos! Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza siempre me pone de buenas a arrancar el día escuchando tu dulce y melodiosa voz.
1: Maca, buen día. Igualmente, eh, más dulce y melodiosa tu voz. Yo no creo que la mía sea tanto, pero de todas maneras eh, es buena para dar las noticias.
0: No, te, te juro que sí, me lo han dicho, me lo han dicho tus hordas de, de fanáticas. Vámonos ya con la, con la información, porque la inflación en Estados Unidos durante junio fue de 9.1%, un nivel que no se registraba desde noviembre de 1981. Con este dato, los analistas prevén que en la reunión del 26 y 27 de julio, la Reserva Federal, la Fed, pues vuelva a incrementar su tasa de interés en 75 puntos base. ¿Qué récord están rompiendo, Javier?
1: Así es, y por eso estamos hablando de la inflación en Estados Unidos. Digo, ya tocaba después de todo lo que hemos hablado de la de México, aunque es importante para nosotros, no porque nosotros normalmente seguimos eh, a lo que pasa en Estados Unidos. Ya habíamos reportado aquí que en México la inflación en junio fue 7.9%, la más alta desde 2001, también por encima de los pronósticos, al igual que en Estados Unidos. Así que, igual que en la Fed allá, aquí en México, en la próxima eh, reunión de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México, pues podemos esperar una nueva alza de tasas de interés eh, Probablemente igual de 75 puntos base el próximo 11 de agosto.
0: Que ya se nos anda haciendo la verdad costumbre, ¿no? Esos 75 puntos base, este, creo que nunca nadie los habíamos escuchado con tanta frecuencia, Javier.
1: No, eh, y ni tampoco en Estados Unidos, más que estamos viendo realmente decisiones eh, con muy pocos precedentes. Y bueno, Canadá, por ejemplo, se está yendo un poco más allá. El, el Banco de Canadá anunció ayer un aumento de 100 puntos base, o sea, un punto porcentual con en su tasa de interés.
0: Oye, Javi, y eso en Canadá, pero también lo que está pasando con el euro, pues es digno de comentarse, están teniendo unos días complicados, ya vale menos que el dólar, yo eso pues eh, no, lo, no lo había visto, es su menor nivel desde diciembre del 2000. Dos, Los analistas lo que dicen es que pues, temen que este abaratamiento ocasione una aceleración en la, en la inflación y bajó en días rapidísimo, en dos días, Javi.
1: Sí, Maca, la, la paridad dólar-euro uno a uno, que es la que se alcanzó ayer, es un fenómeno muy raro, como dices, no se había visto en 20 años. Y esto es principalmente porque ante las alzas en tasas de interés en Estados Unidos, los inversionistas están moviendo instrumentos en dólares fortalecen el dólar, mientras que el euro sigue bajo presión, principalmente a causa de la guerra en Ucrania y la incertidumbre sobre el suministro de energéticos. Entonces, vemos que los pronósticos se están quedando cortos y no se ve la puerta de salida en esto. Y bueno, ya que andábamos con los precios altos en Estados Unidos, Maca, ¿quién sabe cuánto le rindieron los viáticos al presidente López Obrador ahora que anduvo en Washington?, pero regresó muy contento. Dijo que en su reunión con empresarios de México y Estados Unidos, allá en la capital estadounidense, se cerraron acuerdos en beneficio del país. Según el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, las inversiones estadounidenses entre este año y 2024 sumarán 40 mil millones de dólares, según publicó en redes sociales un anuncio de nuevas inversiones, pero que, ojo, lo hace el gobierno mexicano, porque las empresas de allá no han dado Ningún anuncio, ni mucho menos detalles.
0: No, se siente como que todo lo que sucedió con esta reunión la hace el gobierno mexicano. La verdad es que en Estados Unidos esto ha pasado un poco, un poco de noche, Javi, no sé cuál sea tu percepción.
1: No, totalmente. Esta visita eh, ni siquiera registró en el radar ahí en, en Washington. Eh, digo, para poner un ejemplo que nos dice qué tanto les importa, eh, en la víspera del viaje de López Obrador, cuando el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, eh, Jake Sullivan, dio una conferencia de prensa en la, en la Casa Blanca, le dedicó 30 segundos al tema de México y 40 minutos a la gira de Biden a Medio Oriente.
0: Sí, que es la que tiene absolutamente todos los reflectores. Biden publicó un artículo en uno de los periódicos más importantes en Estados Unidos sobre esta visita. La verdad es que mal timing. Yo, yo no sé si debieron haber buscado otra fecha en donde no estuviera pues esta visita opacada por el viaje que iba a hacer Joe Biden a Medio Oriente. Pero bueno, en esta reunión también el director de Pemex, que es Octavio Romero, dijo que los empresarios estadounidenses pues sí expresaron sus dudas sobre la política energética de México y él se ofreció a atenderlas, que esta también no es noticia. Los empresarios estadounidenses han expresado sus dudas sobre esta política energética de México desde el día uno.
1: Exacto, ya, ya desde hace rato, ya era uno de los temas importantes a, a tratar. Ahora, eh, Hubo una reunión de empresarios mexicanos y estadounidenses, estuvieron, por ejemplo, del lado de México, Carlos Slim Elú y Carlos Slim Domit, de Grupo Carso, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Eh, Slim dijo que, que espera que la reunión entre López, Aurora y Biden, acelere las inversiones en ambos países. Pero fue una reunión solo de empresarios y solo con los funcionarios mexicanos, Maca, porque no hubo una agenda más amplia bilateral entre funcionarios de los dos países que normalmente acompañan la visita de un presidente mexicano.
0: Sí, porque ya andaban en, en otra cosa. Bueno, también eh, por parte del gobierno de nuestro país estaba Rocío Nale, la secretaria de Energía, que anda medio distrayéndose un poco porque le anda haciendo ojitos pelear por la gubernatura de Veracruz, pero bueno, ese es otro tema. También estuvo el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, el director de Pemex, que ya lo mencionamos, Octavio Romero, y el titular del Instituto Nacional de Migración. Francisco Gardi Garduño, porque ¿qué creen? Sí tenemos titular del Instituto Nacional de Migración.
1: Sí, a veces no parece que es el, el caso, pero bueno, fue también uno de los temas. Sin embargo, pues en una visita a relámpago no se arreglan eh, gran cosa, ¿no? Y, y sobre todo porque no hubo un, un seguimiento. Eh, lo que tú decías de de si fue un mal timing, yo creo que cualquier timing que se hubiera dado, ¿no? porque también en Estados Unidos le querían cobrar algunas al presidente, particularmente su desaire de la cumbre de las Américas.
0: Pues sí, y que la verdad hubiera estado... Increíble que el presidente fuera a la ciudad más mexicana en Estados Unidos, ¿no? Tanta solidaridad que ha mostrado con, ¿no? O ha querido mostrar con los paisanos allá, pues hubiera estado muy bien tener al presidente en Los Ángeles y que realmente los escuchara, que hubiera un diálogo que, que no sea nada más el, el que se queda por encimita de amor con amor se paga y los quiero mucho, sino de verdad escuchar a los que se están partiendo el lomo por mandar dinero a... México con esa medallita que se ha querido colgar el presidente de las remesas Javi.
1: Pero bueno también sabemos que al presidente luego no le gustan los escenarios impredecibles no. entonces una visita rápida allá en la Casa Blanca se toma la foto, se regresa a la mañanera y dice que le fue súper bien
0: Exactamente y eso podemos esperar el día de hoy y lo que también podemos esperar es que sigan aumentando los casos de COVID-19 pero aparte ahora aumentan las muertes Javi en 52% esto según la Organización Panamericana de la salud dice que en la última semana se han incrementado en 52% y los contagios 32% eh, Silvain Aldijeri, gerente de incidente para COVID de la Ops, precisó que es la octava semana consecutiva con un aumento de fallecimientos y pidió a las autoridades fortalecer el cuidado de personas con enfermedades crónicas y otros factores de riesgo alguna otra comorbilidad Ayer se confirmaron 37.346 casos positivos de COVID-19 eh, y entre martes y miércoles son 73.680 nuevos contagios. ¿Qué cifras, Javier?
1: Sí, lo que estamos viendo que ahorita las muertes están aumentando a un ritmo más rápido que los, eh, que los contagios, pues es lo que hemos visto en las olas anteriores, no que el, el aumento en los fallecimientos viene de dos a tres semanas después de que se dan las falsas más pronunciadas en los contagios, entonces es probable que los contagios ya hayan alcanzado un pico, sin embargo ahorita es cuando ya empezamos a ver las secuelas no las consecuencias de esta quinta, eh, de esta quinta ola, eh, la hospitalización permanece baja en general 16% pero en algunos estados como Guerrero está hasta el 46%, se toma como base la capacidad potencial de atención a COVID, pero hay que recordar Maca que muchos hospitales regresaron sus camas COVID a atención general, ahora tendrían que reconvertir eso toma algunos días y por eso en algunos hospitales se ve una mayor saturación, porque no tienen camas suficientes todavía.
0: Pues sí, lo que pide la directora de la Ops, que es Carisa Etienne, es que se fortalezca la vigilancia genómica pues el virus sigue lo que ya sabemos Javi, sigue evolucionando cada vez que se transmite y tenemos que permanecer alertas Holanda pues ya detectó el primer contagio con la variante B.A., 2.75, que es conocida como la Centauro, que fue identificada por primera, por primera vez en la India, y que ya está en Australia, en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, bueno, y si está en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Podemos imaginar que aquí también, y también en Alemania y el Reino Unido,
1: Javi. sí eh, no, no, no sabemos de un caso en México, no porque no haya, sino porque aquí no se hace el seguimiento de, de las muestras, ¿no? De las pruebas que salen positivas para hacerles, digamos, el estudio genómico más amplio para ver a qué subvariante corresponde. Y bueno, en, en una eh, buena noticia en todo esto, Maca, eh, ayer se informó ahí en eh, los laboratorios de biológicos y reactivos la llegada de otro lote de un millón de vacunas pediátricas para aplicarse a niños menores de 11 años. Así que por lo menos la campaña de vacunación continúa. Ya se están aplicando en algunas partes cuartas dosis a mayores de 60 años y pues es importante que no se le afloje el paso a eso.
0: Pues sí, Javi, qué bueno, pero la verdad es que qué mal que vamos tan tarde porque estas vacunas a niños se pudieron haber puesto antes y no en plena quinta ola cuando ya están en un riesgo inminente de contagio. Eso no lo puedo dejar de pensar ni de decir la neta.
1: Sí, es importante señalarlo, sobre todo porque eh, pues arrancaron justo a tiempo para el regreso a clases, ¿no? porque ese es eh, el otro eh, periodo del que tenemos que estar muy atentos. Y antes de seguir con los temas, eh, Maca, me gustaría comentar que aquí en Expansión eh, nos gusta re reconocer a los profesionales de las industrias y es eh, hora de ir por los expertos en arquitectura y diseño. Les queremos compartir la convocatoria para participar en Obra del Año y en los premios El Decoration Edición 2022 que convocan Expansión y El Decoration, eh, en los que se reconocen a los proyectos que más aporten al desarrollo del país, que mejoren la calidad de vida de los habitantes y que hayan sido concluidos entre el primero de enero de 2021 y el 31 de julio de este 2022.
0: Si esto les interesa, bueno, pues pueden participar. Todo tipo de obras y proyectos desarrollados en México en muchísimas categorías. Si son vivienda residencial, infraestructura, urbanismo, equipamiento urbano, edificación, interiorismo de espacios públicos o privados... Eh, el objeto, el diseñador y nuevos talentos. Los ganadores de cada categoría, así como la, los de la obra del año y de el diseñador del año, van a ser publicados en la edición de diciembre de la revista Expansión. Obvio, la participación no tiene ningún costo ni vínculo al consumo o compra de algún producto o servicio y todas las bases las encuentran en obras.expansión.mx. Yo les diría que se apuren porque la fecha límite para registrarse y ser parte de lo más destacado de la arquitectura y el diseño es el 24 de julio, tan pronto como la semana que entra. Entonces ya lo saben, obras.expansión.mx. MX, Javi.
1: Interesante la, la convocatoria y ya vamos a estar eh, dando más detalles aquí en el daily. Pero bueno, Maca, continuando con la información, pues eh, veníamos de buenas noticias con la eh, con el tri femenil, pero pues eh, ahora se nos cayeron y ya la Federación Mexicana de Fútbol anunció que darán un golpe de timón, confirmaron la destitución de Gerardo Torrado como director general deportivo, Ignacio Hierro como director deportivo de selecciones nacionales y el entrenador Luis Pérez luego del resultado de la sub-20 en el proceso de clasificación al Mundial de Indonesia. Y también John de Luisa, el presidente de la federación, dijo que sigue la evaluación de Mónica Vergara, la directora técnica del equipo femenil para determinar su continuidad. Esto después de que la, la selección femenil quedara fuera del Mundial de Australia-Nueva Zelanda que se realizará el próximo año.
0: Es que pésimos resultados. Creo que también, por ejemplo, la banda nunca había estado tan descorazonada camino al Mundial en el que ya asumimos ¿no? que nos va a ir de la fregada. Y, y también, ¿sabes que Javi? No sé qué pienses tú, pero ya hay que quitarnos esta idea romántica que los grandes deportistas que dieron resultados se pueden convertir en grandes directivos o en grandes, bueno, incluso en grandes gobernadores, lo vemos ahí con, con Cuauhtémoc Blanco, pero la verdad es que no, no por ser un buen deportista te haces un buen directivo en... en no, o sea, ahí tenemos ejemplos muy claros como Ana Guevara, por ejemplo, en CONADE.
1: Sí, eh, no, no no, necesariamente va acompañado uno de la otra. Igual hay casos en los que se da una coincidencia, pero no necesariamente... Pero no ha
0: pasado tanto aquí.
1: Exacto, ¿eh? y también hay grandes técnicos que eran malísimos como... Como jugadores. Eh, ahora, en el caso del tri femenil, pues ya ves que apenas hace unos días, cuando la sub-20 había quedado fuera del Mundial y la Olimpiada, decíamos que las únicas que estaban cumpliendo eran las mujeres, porque estaban avanzando fuerte uh -huh. en la Copa de CONCACAF, pero pues ya vimos que no les alcanzó.
0: Oye, y bueno, también dijo John de Luisa que estas decisiones no van a afectar las actividades del Tata Martino, ¿no? El director técnico de la selección mayor, que de mayor ya no tiene mucho, este pues ya que faltan pocos meses para su participación en el Mundial de Qatar. Y creo que de toda esta nota eso fue lo que desilusionó más, que no vaya a haber cambios justo en esa selección.
1: Pues sí, porque como tú dices, ya la percepción de que nos vir de la fregada está bastante arraigada, ¿no? Entonces eh, ya no, no podemos esperar gran cosa.
0: Pues sí, bueno, y nada más para echarle limón a la herida, o sea, sí quedaron eliminados de sus respectivos mundiales la selección femenil y la sub-20 pero eso hace que se queden fuera de los Olímpicos de París en 2024, y la verdad es que esos Juegos Olímpicos por lo menos para la Sub-20 sí eran una esperanza de medalla esperanza que se fue por la ventana, que se fue por la borda, y por la borda queremos mandar a estos chinos que ahora nos quieren venir a proponer un calendario universal
1: Parece falso pero es real
0: Científicos espaciales de ese país proponen descartar todos los calendarios actuales y crear otro con base en el sistema solar, esto según el diario South China Morning Post. Los científicos argumentan que debido a la exploración esp espacial, pues es complejo realizar los cálculos necesarios para guiar las naves e instrumentos enviados a Marte. Y ahora sí les quiero decir, ¿y su nieve? ¿De qué la quieren, Javi?
1: Deja tú eso, Macanula vayan a decir a López Obrador para no meterle ideas en la cabeza.
0: En una de esas uh, acepta, bueno, los autores de esta investigación que se publica en el Journal of Electronic Measurement and Instrumentation, bueno, pues explican que es imposible saber la hora exacta en Marte sincronizándola con la Tierra. Y, y ya, la, la verdad, ¿para qué queremos saber la hora en Marte?
1: Eso es lo que yo me pregunto, o sea, si realmente esa es la razón por la que queremos cambiar el calendario, nada más para sincronizarnos con la hora en, en Marte, ahora lo que está proponiendo es un mecanismo de medición que utiliza el centro de masa del sistema solar como referencia para determinar coordenadas en el espacio, eh, vamos… Eh, los chinos, digamos que el, el fondo de la, de la propuesta, que no es eh, que no es nueva, pues es que el calendario que usamos es totalmente occidental, no es una herencia del cristianismo y de las conquistas europeas, eh, pero pues ya ¿Es está. Es el horario de Dios. Sí, bueno, pero exacto, es la hora de Dios. Pero bueno, pues es apenas una fracción de la población global la que creía en estas cosas, ¿no? Entonces, pues los chinos, digamos, oye, nosotros somos 1.200 millones de personas, pues queremos tener nuestro calendario.
0: Pero mira, ya, aparte, yo sí me quedo tranquila si me dicen, ahorita en Marte son las 5 de la tarde de dos días, este ¿no? Dos días adelante, les voy a creer, les vamos a decir que sí y podemos seguir con nuestras vidas como hasta ahora sin saber qué demonios, ¿no? este Está sucediendo en Marte o qué hora
1: es. A mí me tiene muy sin cuidado, a mí lo único que me importa es pues saber que hoy es jueves 14 de julio y que hay que empezar a darle maca porque ya se acerca el fin de semana.
0: Vámonos, que ya se nos hace tarde en Marte. Eh, Javi, vamos cerrando la semana. Yo creo que en Marte quizás ya es viernes, no lo sé, pero los chinos nos lo pueden decir. Y antes de irnos, les recuerdo que nos pueden pedir con Google Assistant o con Alexa para que nos agregue cada mañana y así escuchen este episodio salidito del horno eh, en cuanto esté listo, que es Expansión Daily, que es el mejor podcast que existe en la Tierra. Y también en Marte, Javi, ¿dónde te encuentran? Eh? en Twitter y en Instagram
1: ahí estamos Maca en arroba Jagarza Ramos
0: y yo estoy en arroba Maca guión bajo, online, que tengan un gran día nosotros nos escuchamos mañana que será un gran día simplemente porque ya va a ser viernes
1: esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple.